0: Mesdames et Messieurs, chers amis de Connaissance 3, Monsieur le Président, c'est pour moi une joie toute particulière d'introduire ces deux conférences intitulées « Papier peint d'hier à aujourd'hui » et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, même s'il a connu une certaine éclipse dans le domaine de la décoration, le papier peint touche chacun d'entre nous. Il fait partie de notre univers et de notre patrimoine, surtout les personnes de notre génération, Parfois sans que nous en ayons bien conscience. Nombre d'entre nous dans leur enfance ont rêvé sur un papier peint, ont imaginé des histoires en partant des formes, des couleurs, des combinaisons. Et ces souvenirs restent très vivants dans la mémoire. Le papier peint, l'esprit du mur selon une expression consacrée, raconte l'histoire de la maison et donc notre propre histoire de vie et celle de nos ancêtres. La seconde raison est plus personnelle. Ce sujet me tient particulièrement à cœur, puisque, indirectement, je suis à l'origine de l'une des deux expositions qui vous seront présentées aujourd'hui. Il s'agit de celle qui s'est ouverte la semaine dernière au Musée national suisse Château de Prangin, intitulée « Papier peint, poésie des murs ». En effet, l'idée de cette exposition est née de la découverte à laquelle j'ai pris part dans les années 80, avant les travaux de restauration de ce monument, Proche de la ruine, dégradé, poussiéreux, le château de Prangin recelait pourtant des richesses inestimables. Les murs étaient couverts de couches successives de papier peint remontant jusqu'au XVIIIe siècle, ce qui permettait de retracer non seulement l'évolution du style, mais encore de visualiser le cadre de vie des habitants, des plus anciens comme Voltaire aux plus récents comme Madame McCormick. À l'époque, même s'il ne s'agissait que de fragments, nous avons pu les détacher, les conserver et les inventorier, mais le temps a manqué pour les étudier à fond. Grâce à Hélène biery Thompson, c'est maintenant chose faite et le résultat de cette remarquable recherche est visible au château de Prangin ainsi que dans un très beau catalogue. Soulignons que l'exposition ne se borne pas au papier peint découvert à Prangin, elle retrace aussi toute l'évolution de ce type de décoration depuis le XVIe siècle jusqu'à des créations contemporaines. Par un de ces hasards dont le sort a parfois le secret, une belle coïncidence s'est produite. Deux autres institutions d'importance ont décidé d'inscrire le thème des papiers peints à leur programme de cet automne. En effet, le MUDAC, Musée de design et d'arts appliqués contemporains à Lausanne, dont la directrice est parmi nous aujourd'hui, et le Musée de Puyi vont ouvrir le 2 novembre prochain une exposition conjointe intitulée Face au mur qui traite quant à elle du papier peint d'artistes et de designers contemporains, la première de cette envergure en Europe. C'est cela qui m'a donné l'idée de vous proposer aujourd'hui deux conférences qui seront suivies de deux visites commentées dans les musées concernés. Je vous en rappellerai les dates tout à l'heure et vous en dirai un petit mot. Hélène Bierry thompson qui va vous présenter le premier exposé, est une collègue et amie de longue date avec laquelle j'ai eu le privilège de collaborer étroitement et je suis heureuse de vous la présenter. Historienne de l'art diplômée de l'Université de Lausanne, elle a dirigé, entre 1995 et 2004, la Fondation Neumann, magnifique lieu d'exposition situé à Gingin. Par de nombreuses expositions de grande qualité, il est impossible d'en donner la liste, mais soulignons qu'elle en a déjà organisé une sur le papier peint Art Nouveau, par la publication d'autant de catalogues aussi fouillés que prestigieux, elle en a fait un haut lieu de l'art nouveau connu loin à la ronde. Malheureusement, ce musée privé a dû fermer ses portes en 2004. J'ai alors eu la grande chance de proposer à Hélène Biery Thompson de me rejoindre au château de Prangin, où nous avons travaillé ensemble pendant la dernière année de mon mandat. Elle a ensuite pris ma succession, conjointement avec Nicole Minder, et depuis quatre ans, elle est conservatrice et directrice adjointe du château de Prangin. Marco Costantini, qui va vous parler de la seconde exposition, est historien de l'art lui aussi, mais spécialisé dans la période contemporaine. Chargé de mission auprès du Musée des Beaux-Arts de Lausanne, il enseigne la théorie et l'esthétique de l'art contemporain à l'École cantonale d'art du Valais, après avoir été chargé de cours à l'Université de Lausanne et à l'École polytechnique fédérale au département de l'architecture. Ses thèmes de recherche sont centrés sur les représentations et les usages du corps dans les différentes pratiques artistiques de la deuxième moitié du XXe siècle à nos jours, ainsi que sur les interactions des arts plastiques avec le textile, la danse contemporaine et le design. Marco Costantini est également commissaire indépendant d'exposition en Suisse et à l'étranger, par exemple à Londres et à Moscou. C'est à ce titre qu'il est responsable de l'exposition Face au mur, papier peint contemporain au Mudac et au musée de Puy. Nous, nous proposons que les deux exposés se suivent directement et que la parole vous soit donnée ensuite pour la discussion. Donc merci Hélène de commencer.
1: Mesdames et messieurs, chers amis de Connaissance 3, merci d'être ici si nombreux aujourd'hui. Et je vous prie d'excuser la petite erreur d'orthographe qui s'est glissée, c'est tout à fait gênant dans une première diapositive, avec mes excuses. Est-ce que tout le monde m'entend aussi au fond de la salle Très bien. Pas bien, alors je parlerai donc plus fort et si ce n'était pas assez fort, merci de me faire un signe ou de m'interrompre. Voilà, de quoi tapissons-nous nos murs Avec Marco Costantini, nous aimerions répondre à cette question en la posant au passé et au présent, c'est-à-dire en nous intéressant au papier peint d'hier et d'aujourd'hui. Pour ma part, je vais vous raconter l'histoire du papier peint dans ses grandes lignes en me basant sur l'utilisation que l'on a pu faire de ces papiers dans la décoration intérieure en Suisse. Tous les exemples de tentures que je vais vous montrer ont été posés dans des maisons et des résidences en Suisse, tous proviennent des collections du musée national et sont actuellement présentés dans l'exposition au château de Prangin. Dans notre pays, l'utilisation de papier imprimé dans la décoration intérieure remonte au milieu du XVIe siècle. Elle consiste à recouvrir poutres, boiseries ou portes d'une première couche de papier imitant les veines du bois, que l'on nomme flad papier. On y colle ensuite des médaillons imprimés en noir. Le plus souvent à motif de mauresque, c'est un décor de feuilles et volutes entrelacées, stylisées, originaire du Proche-Orient. Le décor ainsi obtenu suggère les précieuses marqueteries de bois avec incrustation d'ébène. Je vous montre ici un exemple de plafond qui date de 1563 et qui provient de la maison dite de Winkelried-Astands, et vous voyez que ce plafond est entièrement recouvert de flâders papier. ça ce n'est donc pas du bois mais bien du papier et ça aussi c'est du papier même si on a l'impression d'une véritable incrustation voici un ensemble de poutres, six poutres qui proviennent elles d'une maison Zurichoise qui date également de, du milieu du XVIe siècle, avec ce même décor de papier imprimé et tapissant euh, le bois. Et voici un dernier exemple. En 1903, le Musée national acquiert un intérieur provenant d'une maison fribourgeoise, dont une porte. Et cette porte présente un décor rarissime de fladder papier. Un des papiers est même daté précisément de 1556. Si l'utilisation de tels ornements de papier imprimé est bien attestée en Suisse allemande, où Zurich constitue un important centre de production, elle est beaucoup moins fréquente en Suisse romande, d'où l'intérêt de cet exemple qui se situe à la limite des frontières linguistiques. Autre ancêtre du papier peint, les papiers de fantaisie, que l'on appelle aussi papier de couleur de l'allemand buntpapier. Ces papiers sont abondamment utilisés par les relieurs, mais servent encore à tapisser des boîtes, des écrans, des coffres, des paravents ou l'intérieur de meubles. En Suisse, leur usage se généralise en ébénisterie dès les années 1730, comme en témoigne L'atelier bernois de Matthäus Funk qui en tapisse ces somptueuses commodes. Les papiers de fantaisie proposent tout un éventail de motifs et de techniques d'impression différents. L'exemple que je vous montre ici est un type de papier nommé Hernhuter papier de, du nom de cette communauté des, des frères moraves euh, situés en Saxe. Et c'est eux qui ont mis au point ce genre de papier qui est réalisé avec un nombre de couleurs limitées, euh, en général du rouge ou du bleu indigo comme c'est le cas ici, ou du vert-olive. Les motifs sont tracés au doigt ou à l'aide de peignes et de rouleaux en bois. Et voici un autre exemple de papier fantaisie, provenant cette fois-ci du château de Prangin, et avec ces enroulements de fleurs et de feuillages typiques du rococo, il est caractéristique d'une forme de papier qu'on appelle les katoon papiers, littéralement les papiers cotons, euh, en référence aux indiennes euh, auxquelles ils empruntent leurs motifs. Et souvent les planches utilisées pour imprimer ces papiers étaient les mêmes que pour imprimer les textiles, ces fameuses indiennes. Cependant, le papier peint à proprement parler est né en Angleterre, où il est attesté dès la fin du XVIIe siècle. C'est de l'autre côté de la Manche, en effet, que l'on a eu l'ingénieuse idée de rabouter euh, le papier, c'est-à-dire de coller bout à bout des feuilles de papier qui avaient un format carré d'environ 30 ou 40 cm sur 40, avant de les imprimer ça facilitait évidemment le travail du tapissier qui n'avait alors plus que des rouleaux à coller au mur plutôt que beaucoup de petits morceaux de papier alors la marque du raboutage elle est bien visible sur l'original un peu moins sur la diapositive mais vous voyez cette marque rose foncée c'est la marque du raboutage c'est là qu'on a collé ensemble deux feuilles avant d'imprimer le papier c'est un papier à, à motif de chinoiserie, comme vous l'avez compris, et qui date des années 1760. Alors en fait, c'est grâce à Madame de Pompadour que le papier peint anglais va faire son apparition en France, puisque c'est Madame de Pompadour qui va faire tapisser un de ses intérieurs d'un papier euh, qu'on appelait à l'époque des papiers velours, « flock papers », et à partir du moment où Madame de Pompadour en tapisse son salon, évidemment que toute la France va vouloir l'imiter. Et c'est vrai qu'à partir de, des années 1750-60, les décors de papier peint font leur entrée en France et jouissent bientôt d'une très grande popularité. Après avoir copié les papiers peints anglais, la production française va rapidement les surpasser et s'imposer dès les années 1770. Il faut attendre cette décennie-là pour que le papier peint ne soit plus confiné aux pièces de moindre importance et qu'il fasse son entrée dans les salles d'apparat. En effet, même dans sa version la plus luxueuse, le papier peint est longtemps considéré comme un revêtement moins digne de la fortune d'un grand seigneur que les coûteuses soirées dont on avait l'habitude de tapisser les intérieurs. Mais le raffinement des motifs et la qualité de l'impression sont tels que même les couches les plus nanties de la société se laissent séduire et commencent à préférer aux tentures textiles, qu'elles soient tapisseries de gobelins, précieux d'amas ou indiennes, les revêtements de papier qui permettent de plus fréquents changements. Et c'est avec les motifs en arabesque, dont vous voyez un exemple maintenant, que les fabricants de papier peint vont conquérir les élites. Les arabesques sont inspirées des loges de Raphaël au Vatican. Celles-ci suscitent à la fin du XVIIIe siècle, à la faveur du néoclassicisme et de son goût immodéré pour l'Antiquité, un très grand engouement. Du coup, les arabesques deviennent un des motifs les plus en vogue dans les années 1780 et 1790. Ce type de décor se caractérise par sa stricte construction axiale et par l'alternance de médaillons et de rinceaux et par un jeu habile de plein et de vide. En voici deux exemples qui furent posés dans des résidences en Suisse romande. Le premier que vous avez sous les yeux provient du château de Prangin où il ornait une petite salle à manger au premier étage. Grâce à la marque retrouvée au dos du papier, ce décor peut être attribué avec certitude à la prestigieuse manufacture royale de Jean-Baptiste Réveillon. Jean-Baptiste Réveillon est sans doute le plus célèbre des fabricants de papier peint de tous les temps. Il installe sa manufacture qui emploie quelques 300 ouvriers dans le domaine de la Folie-Titon à Paris et il ouvre tant le parc que la fabrique aux visiteurs. En 1784, il obtient le privilège de manufacture royale. Sa production est synonyme de motifs raffinée de dessins soignés et d'impressions luxueuses, et elle va susciter de nombreuses copies. Petite anecdote, c'est du domaine de la folie titon de Réveillon que par la seconde montgolfière, puisque Réveillon était grand ami avec les frères montgolfiers et que ces premières montgolfières qui s'élèvent dans les airs sont en fait tapissées de papier peint issu de la manufacture de réveillon voici euh, le boudoir de la maison du Tilleul à Saint-Blaise dans le canton de Neuchâtel avec un décor en arabesque inspiré par un motif de réveillon voici les panneaux il y en a toute une série, je ne vous en montre que deux ici. Ces panneaux proviennent donc de ce salon et ils reprennent l'organisation traditionnelle des arabesques en compartiments, en alternant ici vase de fleurs et personnages. Le motif de ces papiers est très bien connu, il est identifié. En fait, c'est un motif de réveillon mais qui a été copié on ne sait pas très bien par qui peut-être en Suisse, peut-être en France il n'est pas aussi bien imprimé que le motif de réveillon mais il s'agit bien d'une copie de cette manufacture au tournant du XVIIIe siècle le néoclassicisme impose ses lignes sévères et ses motifs rigoureux cette austérité s'accompagne d'une nouvelle gamme chromatique où domine le noir et les couleurs froides et acidulées. Dans le cas présent, le brun des pilastres est relevé de tontis noir. La tontis, c'était une poudre de laine très finement découpée, puis collée sur le papier. Donc tous les éléments en noir sont en fait rehaussés de cette tontis qui leur donne un aspect de, de velours de la même période soit vers 1800 date ce célèbre dessus de porte au perroquet les manufactures de papier peint ont très rapidement répondu à une demande fondamentale des décorateurs en créant des dessus de porte éléments indispensables d'un décor ou du décor d'une pièce jusqu'au XIXe siècle. Cet exemple est signé Joseph Laurent Malen, peintre de fleurs flamand renommé, qui travaillait aussi pour la manufacture des gobelins et pour les fabriques d'Indiennes. Ce dessus de porte a souvent été publié et réédité à plusieurs reprises au cours du XXe siècle en particulier pour l'exposition des arts décoratifs de 1925 dans une nouvelle coloration. Et Actuellement, la manufacture Zuber à Rixheim en possède toujours les planches et peut donc le réimprimer. Les papiers peints panoramiques qui déroulent leur paysage de rêve sur les quatre murs d'une pièce sont un des grands succès du papier peint au début du XIXe siècle et une des formes de décor intérieur les plus appréciées de tout le monde occidental de 1800 à 1860. Il s'agit en fait d'un paysage fait de lait, c'est comme ça qu'on appelle en fait les rouleaux de papier peint, 24 ou 32 le plus souvent, et chacun de ces laits est différent de son voisin et forment placés côte à côte une partie de ce paysage le dernier lait vient se raccorder au premier de façon à composer un panorama ces panoramiques sont une production exclusivement française ils étaient produits industriellement imprimés à la planche de bois gravé, au minimum à 100 ou 150 exemplaires et pour certains qui ont connu le succès jusqu'à des milliers d'exemplaires la Suisse, et ce, ce qui nous a intéressés au musée national, la Suisse fait l'objet euh, de la création à cette époque d'un mythe entretenu par la littérature, les récits de voyage, la peinture et encore les gravures colorées. Et c'est pour cette raison qu'elle est un des motifs à succès retenus par euh, les manufacturiers. Alors vous avez ici euh, deux laits d'un de ces panoramiques euh, qu'on appelle l'Helvétie en grisaille, qui est montré en permanence au château de Prangin mais il y a cinq panoramiques à thématique suisses qui ont vu le jour sur ces cinq quatre ont été produits à Rixheim en Alsace par la fameuse manufacture Zuber et compagnie au début du XIXe siècle je vous montre ici un une partie d'un de ces panoramiques intitulé « La Grande Helvétie ». Lorsque vous le verrez dans l'exposition, vous comprendrez pourquoi il porte ce nom. Il est effectivement vraiment très euh, imposant dans ses dimensions. Et cette Grande Helvétie a connu un, un important succès, plus de 800 exemplaires vendus en moins de 10 ans. Et il faut se rendre compte que ces exemplaires étaient commandés... Euh, dans les, presque les quatre coins du monde, en tout cas de la cour de Saint-Pétersbourg jusqu'aux États-Unis, on a posé la grande Helvétie. Alors, cette Helvétie se compose au premier plan de plusieurs scènes à personnages, séparées par d'imposants groupes d'arbres. À l'arrière-plan se déroule un impressionnant paysage de montagne où l'on reconnaît notamment le célèbre massif de l'Aiger du Mönch et de la Jungfrau je vous le montrerai ensuite et les personnages quant à eux apportent des taches de couleurs vives à une palette par ailleurs assez retenue les scènes de ces panoramiques étaient choisies pour donner de la Suisse une vision idyllique et on reconnaît de gauche à droite les scènes suivantes vous avez ici euh, l'adieu euh, d'un mercenaire ou, ou d'un chasseur, on n'est pas très sûr, mais l'adieu de cet homme à sa famille, à, sa, à son épouse et à son, à son jeune enfant. Ici, au premier plan, la belle batelière. cette dame faisait visiter, emmenait en fait les touristes dans sa barque pour les conduire jusqu'aux chutes du Gispar sur le lac de Brienz. Et cette belle batelière a vraiment existé. On connaît même son nom. Elle s'appelait Elisabeth Grossmann, et on la retrouve toujours, euh, presque sur tous les panoramiques consacrés à la Suisse. Ici, vous avez euh, dans le lointain le tir à l'arc, et puis ici, on le distingue pas très bien, mais c'est le char, euh, le char à foin qui revient. Euh, des chants et puis ici la, la danse des, des moissonneurs et dernier euh, panneau euh, ici le tir mais à la cible cette fois-ci et au premier plan un Suisse qui conduit deux touristes pour leur montrer le pays le touriste de droite c'est un artiste en fait c'est le dessinateur de ce panoramique Montgin qui s'est lui-même mis en scène il a son cartable et son chevalet sur le dos et à gauche vous avez un botaniste avec un sac à herboriser euh, sur les épaules les exemplaires de la grande helvétie conservés in situ sont rares il nous reste un exemple bien documenté non pas en Suisse mais à la résidence de Nymphenburg aux portes de Munich nous le connaissons par une aquarelle datant de 1820 est dû au peintre Wilhelm Rehlen. Et il s'agit en fait du salon de compagnie des princesses Sophie et Marie de Bavière, les filles jumelles du roi Maximilien Joseph. Et vous voyez euh, sur les murs donc, la grande Helvétie, là on reconnaît euh, la belle batelière au premier plan, posée sur le mur. Et on voit, euh, cet, cet exemple est extrêmement intéressant euh, pour les historiens pour voir comment ces papiers étaient posés sur le mur et vous voyez que les manufactures proposaient aussi des éléments comme des pilastres, des frises et des bas de lambris pour me permettre en fait de jouer avec la hauteur sous plafond et pour aménager les transitions murs, portes, fenêtres, etc. en 1818 trois ans après avoir mis sur le marché la grande Helvétie Zuber crée sa petite sœur qu'il nomme la petite Helvétie celle-ci frappe par sa gamme de couleurs vives contrairement à la grande Helvétie elle ne déroule pas tant un paysage qu'une suite de scènes typiques tirées du quotidien helvétique les majestueuses chaînes de montagnes ont disparu ou presque disparu tout comme les imposants groupes d'arbres et les scènes à personnages qui présentent de nombreuses similitudes avec celles de la Grande Elvétie s'en trouvent valorisées on y retrouve aussi la belle batelière, par exemple ici euh, l'adieu euh, du mercenaire à sa famille euh, le trio du botaniste euh, du peintre et puis alors cette scène importante que nous n'avons pas dans notre exemplaire de la Grande Helvétie au musée national, il est manquant, c'est le célèbre chalet bernois. Voici quelques détails de cette petite Helvétie. ici donc le chalet bernois devant lequel se déroule une scène de des Alpes et la danse des, des paysans qui, pour lesquels c'est un moment de réjouissance et puis ici on voit très bien le char à foin qui revient des, des champs et la danse des moissonneurs au, au premier plan d'importants euh, progrès techniques euh, marquent l'industrie du papier peint dans le deuxième tiers du XIXe siècle dans les années 1830 le papier rabouté donc collé bout à bout cède sa place au rouleau de papier en continu tandis qu'une décennie plus tard, l'impression mécanique à l'aide de cylindres gravés en relief remplace l'impression manuelle à l'aide de planches en bois. Ces innovations permettent de décupler la production et de baisser les coûts de fabrication. Le papier peint se démocratise et pénètre les intérieurs des couches les moins favorisées. En 1834 déjà, on peut lire dans le rapport de l'exposition des produits de l'industrie qui s'est tenue à Paris et je cite les logements les plus modestes et jusqu'au Galta sont revêtus de tapisseries de papier on les voit souvent affichés à dix seuls le rouleau qui refuserait à un prix si modique d'en couvrir la nudité des murailles entre lesquelles se passent les trois quarts de la vie à la vérité cet ornement n'est pas durable, mais rien de plus facile que de le renouveler sans beaucoup de dépenses. Parallèlement aux décors haut de gamme qui continuent d'être produits, des tentures très bon marché voient donc le jour. Et j'en vous, vous en montre un ici. Ces papiers peints de qualité modeste n'ont souvent pas de couleur de fond. Les motifs sont posés directement sur le papier en une palette très restreinte, parfois même monochrome. Cet exemple-ci provient d'une chambre située dans les combles du château de Prangin. Sa modestie est en adéquation avec la fonction subalterne de la pièce qui l'orne, probablement une chambre de bonne. En le regardant, on ne peut s'empêcher de penser à Victor Hugo, qui lors d'un séjour à Zurich en 1839... Se plaignait du pauvre décor de sa chambre d'hôtel, et je le cite Il pleuvait. J'étais enfermée dans la chambre que j'habite, une petite chambre triste et froide, ornée d'un lit peint en gris à rideaux blancs, de chaises à dossier en lyre et d'un papier bleuâtre bariolé, de ses dessins sans goût et sans style qu'on retrouve indistinctement sur les robes des femmes mal mises et sur les murs des chambres mal meublées. Et voici un autre euh, exemple de papier peint bon marché datant de la fin du XIXe siècle. Il se caractérise par une stylisation de la plante, un traitement bidimensionnel et une gamme délicate typique du style art nouveau des années 1900 au début du XXe siècle certains fabricants renouent avec la tradition des papiers imprimés manuellement à la planche souvent ils sollicitent la collaboration d'artistes renommés un bon exemple est le fabricant genevois Henri Grandchamp qui s'assure le talent des meilleurs dessinateurs de son temps tels Henri Bischoff ou Alexandre saint -Gria. Dans ces papiers peints dits « artistiques », on perçoit la forte volonté de la part d'Henri Grandchamp de mettre en avant leur fabrication artisanale par le biais de la technique du bois imprimé. L'encre est aplatie, les motifs portent la marque de leur écrasement sous le poids du bois. Frappant aussi est le format très réduit des planches, environ 10 x 15 cm dont le contour est, est très bien visible sur l'impression vous voyez chaque planche est toute petite et est répétée à de très nombreuses fois sur le même papier des papiers peints de cette manufacture genevoise furent posés dans trois salles du château de Prangin l'exemple de cet édifice Monument historique d'importance nationale où furent retrouvés plus de 100 motifs de papier peint différents, s'échelonnant du milieu du XVIIIe siècle aux années 1920, illustre à merveille le succès qu'a connu ce type de décor en Suisse. Grâce à des photographies anciennes, nous pouvons nous faire une idée de l'impact sur le mur de ces papiers peints. Je ne vous montre qu'un seul exemple. Vous aurez l'occasion, si vous visitez l'exposition au château de Prangin, d'en voir beaucoup d'autres. Ici, donc, un exemple de papier peint euh, à gauche, dit un papier de style. Il s'agissait en fait de tentures qui remettaient au goût du jour des motifs anciens, empruntés le plus souvent au monde des textiles, comme les damas, les indiennes ou les toiles de jouy. En l'occurrence, c'est le monde luxuriant des, des indiennes qui est évoqué dans le foisonnement des fleurs, des feuillages et des tiges, le tout soutenu par des couleurs intenses. Et vous voyez euh, ce même papier peint posé sur les murs d'une des chambres à coucher du château de Prangin. La photo date des années 1950, mais ce papier peint a été posé dans les années 1920. La seconde moitié des années 1920 voit une remise en question du papier peint sous l'influence notamment des architectes et de la nouvelle objectivité. L'ornement en tant que tel est décrié, les motifs sont condamnés, au décor de papier on préfère des murs simplement peints. Certaines manufactures vont faire appel à des architectes pour lancer des collections compatibles avec la nouvelle esthétique qui se veut fonctionnel et accessible à tous. De la collaboration entre la célèbre école du Bauhaus et la manufacture allemande des frères Rache-Abramsche, par exemple, naît en 1930 une collection qui connaîtra un très grand succès populaire. En Suisse aussi, ce type de tenture à effet de matière est proposé et ce dès les années 1925 par la manufacture baloise Salubra et six ans plus tard dans une démarche plus élitiste cette même manufacture Salubra invitera le corbusier à dessiner une collection les années de l'après-guerre voient les tendances sévères des architectes se confirmer c'est le règne des murs blancs ou du papier un incolore. Il faut attendre la fin des années 1950 pour voir le motif réapparaître, qu'il soit figuratif ou abstrait. Ce papier ici illustre le retour en force du motif en tant que tel. Les austères années du Bauhaus avec des tentures dont le décor se limitait précisément à des effets de matière sont oubliées. De même que le purisme de Le Corbusier, avec ses papiers peints monochromes qualifiés par lui-même de peinture à l'huile en rouleau. Bien qu'abstrait, le motif se compose de motifs ici de nature organique qui évoquent des cellules. Ils sont tout à fait typiques des années 1950-1960, tout comme ces lignes concentriques qui suggèrent des crayonnages. Après s'être éclipsé au début des années 1980, le motif est aujourd'hui de retour, comme en témoignent avec force les créations d'artistes et de designers contemporains. Et là, il convient de céder ma place, ou céder la parole, à Marco Costantini dont c'est la période de prédilection. Je vous remercie de votre attention et je vous invite cordialement à venir voir l'exposition au Château de Prangin.
2: Bonjour. Alors Le sujet qui m'occupe, moi, est différent et en même temps rejoint celui présenté par Alain Bieri-Thompson et son exposition du, du château de Prongin, puisqu'il s'occupe uniquement du papier peint contemporain, principalement réalisé par des artistes et quelques exemples réalisés par des designers ces dernières années pour montrer l'évolution du médium, mais aussi les nouvelles recherches qui sont proposées par le papier peint. Alors effectivement, comme l'a dit Ellen bierry Thompson, le retour du papier peint s'est fait principalement dans les années 90, en tout cas pour ce qui est du motif. Et ce qui est intéressant, c'est que les artistes n'ont pas forcément attendu ce moment-là pour se réapproprier ce médium. La difficulté de parler du papier peint contemporain et principalement du papier peint d'artiste, c'est le peu d'expositions, c'est le peu de lieux qui ont montré ce médium et qui l'ont donc analysé euh, pour ce qui est de cette période quelques cas récents cependant ont permis un, un premier regard, notamment cette exposition qui s'est tenue à, à Manchester au début de cette année voilà, it was at Gallery", qui présentait elle aussi, tout comme nous avons présenté au Muda, au musée de Puy des papiers peints contemporains d'artistes alors ce qui est intéressant aussi, c'est de quelle manière présenter des papiers peints d'artistes si le château de Prongin montre des exemples in situ, ou en tout cas des restes trouvés au château de Prongin. Pour le papier peint contemporain, souvent euh, on peut encore commander des rouleaux, donc il s'agit de savoir de quelle manière nous les présentons. Ici vous avez l'exemple de Manchester, qui a décidé de présenter les papiers peints collés sur des panneaux ou sur des châssis, ce qui lui donne euh, une certaine épaisseur, ce qui modifie la perception même du papier. Mais d'autres solutions encore sont d'encadrer euh, des échantillons, ou comme vous le voyez au fond, d'en mettre certains dans des boxes de plexiglas, euh, comme des objets. Ou encore ici, des rouleaux qui sont déroulés euh, en portions uniquement. Tout ça change un peu la perception du médium. Vous avez ici une autre exposition, une des premières, en 2003, qui s'est déroulée à Providence aux états unis consacrée au papier peint contemporain. Mais tout ça change effectivement la perception qu'on a du médium puisqu'au départ le médium du papier peint recouvre un mur et donc censé envelopper un espace ou en tout cas le recouvrir dans son entier. Donc comment présenter un médium tel que le papier peint dans un musée Les artistes effectivement ne sont pas, euh, euh, on reste avec ce médium. On a déjà quelques cas ici en 1949 d'un papier peint d'Alexander Calder, dans une maison ici aux États-Unis, où on voit que non seulement l'artiste a réalisé le motif du papier, mais que le papier a été utilisé dans la totalité de l'espace, puisqu'il recouvre également le plafond. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on fait appel à ces artistes plasticiens, à peintres, pour réaliser ces motifs. Mais en 74 aussi, la maison Marburger, Tapetenfabrik Fabric fait appel ici à Nikita de saint pour un papier peint. Vous avez ici... Le motif qu'on devine se répétant à égale distance et qui recouvre alors la totalité du, du mur. Mais ce sont ici des papiers peints de luxe, donc avec un certain coût et qui n'est pas destiné finalement à une production industrielle à grande échelle pour le commun finalement des, des consommateurs ou des amateurs. Un autre cas intéressant, ici un papier peint qui date à peu près des années 60 pour la maison Rache, justement, une collection de luxe dont le motif a été réalisé par Salvador Dali en référence à l'histoire de Cervantes. Mais si on en vient aux papiers peints d'artistes, il faut remonter au début des années 60, et notamment aux États-Unis avec Andy Warhol. En 61, Andy Warhol commence sa carrière en proposant à son galeriste des œuvres d'art issues de la société de consommation, présentant des objets du quotidien. Ici, vous avez une série de billets de banque, de bouteilles de Coca-Cola, qui travaillent sur la répétition du motif, ce qui va intéresser et conduire finalement Andy Warhol à s'intéresser au papy-pain, qui lui aussi, finalement, est un système mécanique destiné à reproduire en série un motif. Vous avez cette photographie assez rare qui me paraît bien intéressante par rapport au papy-pain puisqu'il s'agit d'une exposition à Philadelphie euh, des œuvres de Andy Warhol où vous avez la conservatrice qui porte un chemisier réalisé dans le même motif que la peinture puisqu'il s'agit bien d'une peinture euh, que vous avez à l'arrière et que je vous, dont je vous montre un détail ici ce qui est intéressant ici c'est que finalement euh, même si la photographie est un peu trompeuse par le cadrage elle démontre bien finalement que cette peinture, ou Andy Warhol en tout cas, commence à s'orienter vers un art de l'absorption et vers un art où finalement on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et on voit bien que cette dame, tout comme les femmes dans les tableaux nabis de Bonnard ou de Vuillard, est complètement absorbée par le motif de son vêtement dans le décor qui finalement l'entoure. En 1965-1966... Andy Warhol va se lancer à la constitution d'un véritable papier peint. Vous avez aussi ici quelques images assez, assez rares d'Andy Warhol dans son atelier, en train de réaliser par découpage et par assemblage son premier papier peint, représentant la tête d'une vache, d'une vache rose sur un fond jaune, et essayant de le poser avec son assistant sur la photo de droite. C'est un papier peint qu'il va présenter la première fois en 1966, dans sa galerie new-yorkaise de Léo Castelli, et qu'il va présenter de manière finalement assez radicale, puisque seul ce papier habitera la salle d'exposition. Donc le visiteur qui sera intéressé à venir voir l'exposition va se retrouver finalement entouré de ce papier peint au motif de vache. Alors ce qui est intéressant, c'est que là aussi Andy Warhol finalement s'attache à. À utiliser le système de production industrielle pour répéter son motif. Ce qui l'intéressait justement, lui-même le disait, que son rêve était de devenir une machine, de peindre comme une machine, de perdre le côté manuel de la manufacture artistique pour arriver à quelque chose de véritablement répétitif et mécanique. Et on voit qu'ici, Andy Warhol tend justement à devenir une machine en produisant son papier peint, en enveloppant la totalité du musée ou en tout cas ici de la galerie. Ce papier peint il va l'exploiter à plusieurs reprises comme ici en 1968 à Stockholm où il va littéralement recouvrir la façade extérieure du musée de ce papier peint. On voit qu'il renverse l'usage même du motif et du papier qui est censé décorer en intérieur et ici il renverse la fonction puisqu'il le pose sur la façade extérieure pour annoncer finalement ou en tout cas ouvrir le musée à l'extérieur à la population. Cet usage encore dans une rétrospective de 1971 va le changer puisque quel est le statut d'un papier peint réalisé par un artiste Est-ce qu'il s'agit d'une œuvre d'art Est-ce qu'il s'agit d'un objet de décoration Est-ce qu'il s'agit d'un objet à un statut indéterminé Et ici on voit bien que Andy Warhol lorsqu'il décide lui-même d'accrocher ses propres tableaux sur son papier peint questionne justement cette ambiguïté du médium du papier peint d'artiste. Devant quel objet se situons-nous Est-ce un objet à collectionner, à acheter Et on voit que, notamment ici avec le portrait qui se répète lui aussi sur un châssis, on est dans un véritable discours du statut de l'œuvre qui commence à s'établir. En 1974, il va récidiver avec un deuxième papier peint présentant le portrait de, du leader chinois Mao Zedong. Vous voyez ici une couverture de magazine où on voit le, le peintre tapisser le papier. Alors ce qui est intéressant avec ce papier, c'est qu'il a une différente fonction. Euh, il l'utilise comme le papier avec les têtes de vache pour poser ses œuvres par-dessus, mais ici, avec le sujet même du motif, c'est-à-dire le portrait de Mao Tse-tung, on a un nouveau discours politique qui s'inscrit dans le médium même du papier. En effet, en 1972, le président américain Richard Nixon effectue une visite politique en Chine qui va être passablement discutée. Deux ans après, Andy Warhol présente ce papier avec la tête de Mao Tse-tung qui d'un côté fait office de simples motifs décoratifs où on voit ce portrait posé en damier et le visage est finalement recouvert d'un ovale violet sur lequel il va accrocher... Différents portraits du même leader, issus de la même, du même dessin original, peints dans des couleurs différentes. Alors Le discours politique ou le discours en tout cas sociopolitique que Andy Warhol pose avec ça, c'est la question de la multiplication du portrait politique en Chine, la présence partout de ce portrait sur le bâtiment public, privé, dans les intérieurs du leader chinois et de montrer comment la répétition du portrait politique peut devenir finalement un outil de propagande. Et c'est ce qu'il essaye aussi de reproduire avec ce papier peint en mettant finalement un médium issu de la décoration d'intérieur qui lui aussi va commencer à véhiculer un véritable discours politique. Alors cet usage du portrait euh, euh, politique dans le papier peint n'est pas nouveau. Hein. Euh, on trouve déjà des exemples à la fin du XIXe siècle de papier peint euh, dont les motifs sont issus de, de l'histoire, de, de grandes batailles ou simplement de membres de la famille royale, dans certains papiers peints anglais notamment. Aujourd'hui encore, lorsqu'on voyage en Afrique, on trouve des motifs textiles, issus eux aussi de la tradition des papiers peints à médaillons, dans lesquels on trouve souvent les portraits des leaders des pays africains. Donc il y a toute une généalogie qui s'inscrit depuis les papiers peints anciens, à médaillons et à portraits, qui s'arrête avec le portrait de Mao Tse-Tung chez Warhol et qui continue après une autre vie qui continue encore, notamment dans le textile, en Afrique particulièrement. Alors cette idée du portrait politique dans le papier peint, un autre artiste s'en est emparé, qui est l'artiste allemand Rudolf Hertz, qui là alors réalise un papier peint euh, assez fort, euh, qui est lui alors véritablement une œuvre d'art, ce n'est pas du tout un papier peint destiné à être acheté par un amateur pour tapisser son salon. On est là alors, devant un statut extrêmement clair. C'est un papier peint d'artiste euh, ayant comme statut d'être une œuvre d'art et qui euh, se commande pour les musées, les institutions et être présenté de cette manière, c'est-à-dire dans une salle fermée euh, et recouvrant tous les murs. Ce qui est intéressant ici, c'est effectivement le motif parce que là aussi, euh, on est devant un papier peint qui parle, hein, comme dirait l'exposition de Manchester qui avait intitulé leur exposition « Les murs parlent ». Ici, c'est un discours entre ces deux portraits, puisque vous avez sur certains médaillons le portrait d'Adolf Hitler et sur les autres médaillons un portrait de l'artiste Marcel Duchamp. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux photographies, celle de Duchamp date de 1912, celle d'Adolf Hitler de 1932, ont été réalisées toutes deux par le même photographe Hoffmann en Allemagne l'autre intérêt c'est que finalement si on se place du côté artistique vous avez d'un côté Marcel Duchamp qui est finalement le pourfondeur de l'art classique, qui est le révolutionnaire de l'art, qui va renégocier le statut de l'œuvre et de la mise en fonction de l'œuvre d'art et de l'autre côté vous avez Adolf Hitler euh, celui qui promeut un art populiste et qui se battra contre l'art dit dégénéré donc vous avez là un véritable papier avec un enjeu de discours lié au discours de l'histoire de l'art en Allemagne dans les années 30 donc on a bien ici une sorte d'œuvre manifeste de la part de Rudolf Hertz et qui dépasse largement le médium du papier peint qu'il utilise simplement à des fins finalement iconographiques et surtout enveloppantes puisqu'on est totalement absorbé dans cette salle mais c'est un papier qui répond très bien finalement à la proposition aussi de de Nie Warhol et de son portrait de Mao Marcel Duchamp alors qui, qui va se retrouver dans un autre papier peint, celui de Mike Bildo, où finalement lorsque Marcel Duchamp, lorsqu'il au début du XXe siècle, il va décider de prendre un urinoir, de le renverser et de le signer et de désormais le considérer comme une œuvre d'art et d'effectuer ce que l'on appelle aujourd'hui un, un « ready-made euh, », ici l'artiste Mike Bildo reprend cette image, finalement se réapproprie un « ready-made » pour en faire finalement un nouvel objet, une sorte de « ready-made de deuxième génération » et de l'éditer cette fois-ci en papier peint. Donc on a un discours d'un artiste sur un artiste qui avait lui-même posé de nouveaux postulats pour l'art du XXe siècle. Ici c'est un papier peint d'un collectif américain intitulé General Heidi. C'est un papier peint qui date de 1989 et qui est une citation d'une autre œuvre de 1966 d'un artiste du pop art américain qui s'appelle Robert Indiana et qui était une toile carrée sur laquelle on avait le mot « love »,« amour » qui était écrit. Ici, le collectif General ID remplace les quatre lettres de « love » par le mot « AIDS »,« sida » et on fait un véritable papier peint qui recouvre tout l'espace. Ce papier peint avait pour fonction finalement, euh, puisqu'il était exposé dans des salles d'exposition, mais, mais aussi en extérieur, sur des panneaux d'affichage sauvages, il était destiné à sensibiliser la population américaine à la crise du sida dont les politiciens euh, taisaient ou en tout cas minimisaient l'impact et le danger. Et le collectif de General Heidi a utilisé cette fois-ci le papier peint comme une sorte finalement de médium de diffusion à grande échelle euh, qu'il pouvait placer finalement autant en extérieur qu'en intérieur. Et ce qui est intéressant aussi c'est que finalement à l'acronyme Love. Euh, qui était finalement le symbole des années 60 américains de l'amour libre euh, se substitue euh, dans les années 80 le mot AIDS ID", qui là alors est complètement à l'opposé euh, du slogan euh, des années 60 puisque c'est plutôt le danger de l'amour euh, dans les années 80 donc on a cette fois-ci aussi un discours de, euh, sociologique véhiculé par le papier peint une autre artiste Américaine, Rudy Green, euh, s'est approprié ce médium dans une installation que je vous présente ici, mise en scène. Euh, ici, vous avez une photographie euh, telle qu'elle a été présentée au Musée Cotonal des Beaux-Arts euh, au début de cette année, qui est donc un papier peint, qui s'inspire des, euh, des toiles de jouy dont on a déjà parlé euh, euh, auparavant, et dont les meubles sont recouverts euh, d'un tissu reprenant exactement le même motif que le papier peint. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, l'artiste ici a remplacé certains motifs, a perverti certains motifs du papier peint en substituant des images de la rébellion en Haïti des esclaves, la première révolution et libération d'un pays réussie par les esclaves. Et ce qui est intéressant, c'est que s'effectue dès lors que tout le mobilier est... Euh, et le papier peint sont recouverts du même motif une sorte de transparence comme si le mobilier avait été absorbé lui-même par le papier peint et on se retrouve finalement face à ce motif euh, en référence à l'anticolonialisme et auquel on ne peut pas échapper finalement qu'on soit assis sur le fauteuil ou qu'on regarde le papier peint on ne peut que regarder ces motifs euh, à discours justement anticolonialisme donc il y a un désir finalement euh, d'absorption on le retrouve aussi dans ce papier peint de l'artiste Roy Lichtenstein qui lui va plus loin parce que dans, dans la même idée finalement du papier peint panoramique euh, va utiliser comme motif l'espace même d'un intérieur euh, que vous voyez ici avec le sofa, euh, une lampe le tableau sur le mur un tapis bleu et vous avez l'illusion ici d'un miroir qui reflète justement cet intérieur donc on a finalement ici un discours euh, esthétique extrêmement complexe qui se met en place, puisqu'on a un papier peint qui simule un intérieur, donc comme si on était nous-mêmes face à un miroir qui fait très l'intérieur dans lequel on est, mais qui comporte lui-même euh, une deuxième entrée ou une sortie selon le côté où on se pose et qui donc développe un espace. Et en même temps, on a cette idée justement d'un papier peint euh, en plusieurs laits euh, qui se poserait sur un mur pour augmenter finalement une spatialité. On retrouve cette illusion chez beaucoup d'artistes, comme ici chez Virgile Marty, euh, qui tapisse ici cette salle de musée de du Philadelphie euh, avec un papier peint simulant une bibliothèque extrêmement pleine, pleine de la collection de canettes de bière qu'il faisait avec son père lorsqu'il était jeune. Donc ici, la bibliothèque classique euh, des auteurs euh, américains, où on serait tenté de trouver Hemingway, euh, Kerouac et d'autres grands auteurs, et remplacée finalement par un passe-temps beaucoup plus trivial qui est celui de collectionner des bières américaines alors ce qui est intéressant c'est qu'aucune canette ne se retrouve donc on a sur chaque lait vraiment une collection entière donc ce qui est la base ou en tout cas ce qui est classique dans le papier peint c'est à dire la répétitivité du motif est ici remis à mal puisqu'on a l'impression d'avoir un motif qui se répète et en même temps on a toujours un motif différent donc c'est le module finalement de la canette de bière qui est répété, mais l'étiquette ou en tout cas la décoration des bouteilles est à chaque fois différente. Et en même temps, tout comme chez Roy Lichtenstein, on avait l'illusion d'un nouvel espace qui s'ouvrait, on a aussi finalement ici l'impression d'avoir une petite profondeur de bibliothèque dans le mur et finalement on se retrouve devant finalement l'illusion d'une culture populaire cette fois-ci, qu'est la culture de la bière. Mais ce qui est très beau ici, c'est de voir justement les magnifiques boiseries du musée de Philadelphie avec justement ce côté beaucoup plus populaire et trivial de la collection de bières. Il y a vraiment des frictions avec ces papiers qui s'instaurent, qui deviennent justement porteurs de discours eux aussi. Quel est finalement le rôle d'un musée Une collection de bières dans un musée Un papier peint, des boiseries précieuses enfin, On a subitement beaucoup de questions qui commencent à, à se faire. Un autre usage intéressant, très récent, du papier peint, c'est une exposition qui a eu lieu aux états unis en 2008. Une exposition de l'artiste suisse Urs Fischer et qui a décidé d'aller dans la galerie qui l'avait invité, de photographier toute l'exposition qui était avant la sienne et ensuite de poser les tableaux de son exposition par-dessus le papier peint qui reproduit l'exposition qui était là avant. Donc en somme, on a deux expositions en même temps et il a fait également le il a photographié le gardien, que vous avez ici en papier peint collé sur le mur et que vous avez en vrai posant à côté. Donc on a vraiment une, une surimpression d'exposition et il a fait comme si la première n'existait pas. Donc il a posé ce tableau ici, donc à cheval sur l'image du précédent. Et subitement on a vraiment une idée de la question de la mémoire aussi qui s'instaure par rapport au papier peint. Est-ce que le papier peint peut être une mémoire du lieu aussi euh, tout comme ben, on, on l'a effectué au château de Prangin, enfin, oui, tu l'as effectué au château de Prangin. Le papy-pain est aussi une mémoire de l'occupation de, de l'espace. Et c'est ce qu'a essayé de tenter ici Urs Fischer, en, en reproduisant d'abord l'exposition qui l'a précédée, pour finalement qu'on n'oublie pas non plus ce qui s'est fait dans, euh, dans la galerie, les autres artistes qui l'ont précédé. Cette idée d'absorption aussi, on la trouve chez Benoît Broissat, un artiste français qui lui alors a recouvert d'un papier peint représentant un, un champ de fleurs, et le visiteur est appelé à le, à le regarder avec des lunettes en trois dimensions, ce qui fait que lorsque vous êtes dans la salle, vous avez l'impression d'être dans le champ de fleurs. Donc vous avez cette fois-ci une ouverture du mur, c'est-à-dire jusque-là le mur était quelque chose de plat, le motif comme ça était une sorte de fermeture, et là on a subitement la troisième dimension qui rentre, et vous pouvez quasiment avoir l'idée d'entrer dans ce champ de fleurs, ou en tout cas une profondeur qui s'ouvre, comme si vous étiez à une sorte de passe-muraille. Et le dernier cas que je voulais vous montrer pour vous parler de la contemporanéité, en tout cas de l'ère du temps du papier peint, c'est cette œuvre de Jean-Christophe Massinon, qui est le tout premier papier peint réalisé à la demande du Centre pompidou Metz, qui vient d'ouvrir en France, le nouveau Centre Pompidou, et qui a décidé de commander euh, une à deux fois par année un papier peint à un artiste pour décorer cette salle dépendue euh, du nouveau musée alors ici vous avez le travail de, de, de Jean-Christophe Massinon qui est donc un papier peint de type justement panoramique puisqu'on a la répétition d'un motif mais qui finalement n'est pas forcément toujours la même chose, vous avez des grands blonds et qui représentent des sortes de lustres euh, en diagonale comme s'ils étaient balayés par le vent qui vous entourent euh, sur les quatre côtés alors ce qui est intéressant par rapport à notre question du papier peint c'est que qu'aujourd'hui des musées euh, s'intéressent non seulement à ce médium pour l'exposer, le questionner, l'analyser mais passent également commande à des artistes euh, comme de véritables œuvres, des œuvres éphémères puisque finalement ce papier peint est destiné à être remplacé par un autre dans quelques mois et ainsi donner la chance à un autre artiste, à un autre espace à un autre type d'iconographie euh, d'entrer au musée finalement c'est là où on peut de nouveau revenir à cette question du statut du papier peint que j'évoquais au tout début avec Andy Warhol. C'est ce que nous avons face à, face à nous, face au mur, une œuvre d'art, un papier peint décoratif, ou finalement un statut encore différent, ou peut-être à cheval, entre la décoration, le design et l'art. C'est là finalement la difficulté du médium du papier peint, je pense que c'est une difficulté ne faut pas non plus, euh, comment dire, à laquelle il faut répondre de manière définitive, il faut justement lui laisser cette souplesse et cette ambiguïté parce que c'est ça qui finalement euh, donne sa force à ce médium, c'est d'être à chaque fois à cheval entre l'art, l'art populaire, euh, le design ou l'art décoratif. Et le papier peint a tout à gagner finalement de jouer sur cette ambiguïté et de rester quelque chose d'autonome, ce que j'ai appelé finalement un médium résistant parce qu'il fait résistance aux conservateurs du musée pour savoir de quelle manière les présenter. Il fait résistance aux collectionneurs parce que comment l'acheter et le présenter parce qu'une fois qu'on le colle et qu'on part, on est obligé de le détruire. Donc c'est vraiment un médium de résistance qui résiste à un statut définitif. Donc je vous invite à à venir euh, admirer tous ces papiers euh, au Muda qui vous puis à partir du 2 novembre en vernissage et du 3 novembre en ouverture. Et euh, je serai heureux de vous y rencontrer et de développer encore ce sujet avec vous. Merci.
0: Un très grand merci à nos deux conférenciers. Et qui ont su nous faire partager, je dirais avec beaucoup d'enthousiasme, leur passion pour le papier peint, qu'il soit ancien ou contemporain. Je dois avouer que je croyais savoir quelque chose sur le papier peint. Je me suis trompée. Je ne connaissais rien. Et j'ai beau avoir travaillé 25 ans au Musée national, je ne connaissais pas les collections <rire> qui n'étaient pas celles de Prangin. Parce que celles de Prangin, quand même, je les connaissais. Je pense que cela vous aura donné très envie d'approfondir le sujet et en tout cas euh, d'aller voir les expositions. Je profite de ce petit instant de parole pour vous rappeler qu'il y aura deux euh, visites commentées dans les deux musées concernés. À Prangin, ce sera le mardi 2 novembre à 14h et au Mudac à Lausanne le mercredi 10 novembre à 14h. Et Je vous recommande de vous inscrire très rapidement auprès de Chantal et Bonguet, soit aujourd'hui, soit par téléphone dès demain, parce que les places sont limitées et il faut vous dépêcher si vous souhaitez visiter les expositions sous la direction pour l'une de Marco Costantini et pour l'autre d'une guide formée à cet effet au château de Prangin. Alors, je voudrais maintenant vous donner la parole, vous avez sans doute des questions, je crois que Chantal est quelque part avec son micro
3: si je comprends bien, les papiers peints actuels ne sont plus jamais que dans des musées ou des bâtiments publics, alors qu'autrefois, même dans mon enfance, on en trouvait beaucoup dans des maisons particulières. Est-ce qu'il y a encore des particuliers qui ont les moyens de s'acheter les papiers peints actuels Alors
2: Oui, évidemment, on a, il y a encore des papiers peints euh, destinés finalement aux grand nombre, hein. il y en aura quelques-uns aussi dans l'exposition que, que nous montrons au MUDAC et au musée de Puy, ici je vous ai montré que quelques cas euh, problématiques ou en tout cas significatifs, mais on montre notamment une maison qui s'appelle Wallpaper by Artists à Dijon, euh, qui travaille avec des artistes contemporains et dont les prix sont tout à fait accessibles et qui sont destinés justement à orner les murs des particuliers des amateurs, euh, en tout cas de, de, de tout le monde, hein, qui ne sont pas des papiers peints de luxe en tout cas du semi-luxe mais qui sont en tout cas abordables donc oui effectivement on trouve encore des papiers peints et certaines maisons font encore appel à des, à des designers pour des commandes à grande échelle et ça aussi on montrera quelques papiers peints de grande diffusion mais qui ont alors par contre renouvelé peut-être soit la question du motif ou, euh, ou, des, ou des fonctions différentes on va montrer quelques prototypes notamment euh, d'un papier peint chauffant euh, qui existe aussi des papiers peints éclairants euh, des papiers peints phoniques donc vous voyez, il y, y a une recherche qui s'établit aussi euh, le médium dépasse le motif et essaie de trouver de nouvelles fonctions aussi euh, mais pour le grand nombre également
1: et puis j'aimerais peut-être juste ajouter que si vous ouvrez euh, presque n'importe quel journal de décoration euh, à l'heure actuelle y a, y, ils ont presque tous un article consacré au papier peints on assiste vraiment à l'heure actuelle à un engouement de la part des décorateurs d'intérieur qui essayent de remettre au goût du jour le papier peint comme élément de décoration et pas forcément sur les quatre murs d'une pièce ça peut aussi être dans une pièce juste sur un mur mais vraiment c'est très à la vogue sans forcément être toujours signé par un artiste mais simplement un, un designer ou bien une, une manufacture
0: il y a une question ici
1: trouve très intéressant de, de vous entendre parler justement de cette, cette mise en question du, du statut de l'œuvre, de cette ambiguïté assez assez féconde. Mais évidemment, vous avez dû vous prendre des parties, aussi bien au MUDAC qu'à qu Puyi. Comment les expose-t-on Est-ce qu'on en fait des œuvres Est-ce qu'on est qu montre que c'est des œuvres euh, des éphémères Est-ce qu'on en tapisse des pièces puisqu'il s'agit de deux maisons privées au départ est-ce qu'il y a une, une, une gamme de propositions qui vont être montrées dans ces deux, ces deux musées
2: Alors, Le choix était extrêmement radical, euh, puisque pour l'exposition du MUDAC et du Musée de Pays, on présente une soixantaine de papiers peints, euh, et que nous avons décidé de les montrer collés sur les murs. Donc, tous les papiers que nous montrons seront détruits à la fin de l'exposition. Il était important euh, de montrer ces papiers peints euh, de la meilleure manière possible, de la manière dont ils doivent être vus, euh, par le spectateur, c'est-à-dire on collait sur un mur, euh, sur une surface de minimum de 2 mètres de large. Euh, donc on a décidé de présenter tous les papiers euh, collés contre le mur. Donc le Warhol sera collé, euh, le Hertz est collé, tous les papiers sont collés, il n'y aura aucun papier euh, qui sera présenté en rouleau. Les deux musées seront vides, hein, donc vides d'objets, euh, mais avec les murs pleins.
0: d'autant plus intéressant de venir regarder deux musées vides, <rire> mais pleins de papier peint. Ça me rappelle le château de Prangin dans les années 80, où il n'y avait strictement rien que des lambeaux de papier peint au mur, parfois 5 à 6 couches, n'est-ce pas Hélène, <rire> par-dessus. Une autre question. Euh, derrière toi, Chantelle.
1: Considérez-vous l'œuvre de G. Considérez-vous l'oeuvre de JR, ce qui s'est passé donc récemment à Vevey, comme du papier peint
2: Très bonne question. Ça, on utilise la technique, en tout cas, euh, d'un papier en collé sur un mur. Alors, lui, il le fait en extérieur. Euh, si, on, si on donne comme définition du papier peint que c'est un papier collé sur une surface, oui, ça en est. Euh, indéniablement, c'est du papier peint. Après euh, l'usage qui en est fait euh, à partir de J.R. Euh, on est devant une œuvre hybride hein, mais effectivement on n'est pas si loin finalement euh, de l'image que je vous ai montré euh, auparavant euh, du papier peint finalement d'Andy Warhol collé sur la façade euh, du musée de Stockholm donc effectivement oui J.R. c'est du papier peint en tout cas de la manière dont il l'a présenté à, à Vevey notamment euh, ou à Paris récemment euh, il s'agit d'un type de papier peint Là aussi il y, y a différents types, alors on a parlé des, des motifs en répétition, euh, on a vu les panoramiques euh, euh, du château de Prangin, il y a aussi des panoramiques euh, dans les papiers peints contemporains, hein, c'est le sujet sur lequel je vais travailler prochainement, il euh, y a aussi ça, il y a différents types de papiers peints. Ce qui m'intéressait c'était la répétition pour le travail au, au Mudac et au musée de Puy, mais effectivement on peut considérer que euh, le travail de J.R. est un dérivé du papier peint et un dérivé du panoramique.
0: Une autre question Oui, madame.
3: Moi, je me souviens que la grande question, quand j'étais jeune adulte, avec quelques-uns d'entre nous qui aimions plutôt l'art nouveau et les logements récents, si on héritait d'une maison de nos grands-parents où les murs étaient couverts même de jolis dessins réguliers, on râlait parce qu'on ne pouvait pas y mettre des tableaux. Alors, euh, l'avantage de l'art nouveau et des murs blancs, c'est qu'on pouvait y mettre les œuvres qu'on choisissait.
1: Rassurez-vous, les, les photographies d'intérieur du XIXe siècle, euh, deuxième moitié du XIXe siècle, évidemment, montrent que le papier peint est collé sur les murs, mais ça n'empêche absolument pas d'y accrocher encore des tableaux des assiettes en porcelaine des photographies de la famille c'est un fond c'est vraiment utilisé comme un fond euh, décoratif mais c'est assez rare euh, qu'on qu le laisse vivre lui-même sans, sans le recouvrir d'autre chose Vous êtes moches, Madame. <rire> alors ça c'est une question de goût et le goût évolue avec <rire> oui, je vous comprends bien. Je vous comprends très bien. Mais, mais là, l'évolution du goût et, et du style et de la manière dont on imagine l'intérieur évolue au fil du temps. Et là, les choses ont, ont changé.
2: Effectivement, je pense qu'il y a 15 ans, on n'aurait jamais pu parier sur le retour du papier peint comme un médium de, de décoration. Ça, vrai. Mais comme l'a rappelé Hélène Pierret, effectivement la tendance actuelle n'est plus de tapisser les quatre murs, mais un seul. Euh, effectivement... On, on a toujours un fond, mais ça devient aussi presque un tableau, euh, parce qu'on choisit un motif qui nous plaît, même si on y accroche encore des choses par-dessus, c'est presque une œuvre. On, est, on essaye d'en faire un élément d'importance du décor, et pas simplement oublier derrière les commodes, les armoires euh, euh, et les tableaux. Mais effectivement, la question du goût euh, est importante, hein, ce qui montre justement l'évolution de tous ces dessins. Passer des, des papiers peints monochromes du Corbusier, euh, revenir aux motifs dans les années 50, puis alors à, à des motifs beaucoup plus euh, travaillés aujourd'hui, euh, c'est l'histoire du goût qui est une autre histoire, qui est une histoire compliquée, il y a,
0: euh,
2: et dont il nous faudrait plusieurs conférences.
0: Il faudrait plusieurs conférences, je suis entièrement d'accord. <rire> Est-ce qu'il y a une autre question Oui, Françoise Le micro arrive. <rire> En prosaïque quand, on, quand on, on rejoue la partition d'une certaine façon en, en collant une tapisserie sur un mur est-ce qu'on doit payer des droits comment ça se passe
2: <rire> en tout cas pour le contemporain euh, c'est le charme du cas par cas alors euh, je, vous, je vous raconte qu'avec les 60 papiers peints qu'on va présenter ça a été 60 cas par cas euh, donc il n'y a pas de réponse définitive. C'est impossible parce que justement certains ben, sont produits par les artistes encore, par des maisons de production, sont tenus par des galeries. C'est du cas par cas. D'où la difficulté de monter une exposition de la sorte. Il euh, y en a eu très peu. Il y a eu Manchester cette année que j'ai pu voir heureusement. Il euh, y en a eu deux autres aux états unis euh, dans les années 90. Euh, et en tout cas lorsque j'ai discuté avec la conservatrice de Manchester, c'est clair qu'elle avait l'ambition voilà, je vais faire une exposition sur le papier peint contemporain elle va voyager etc et elle s'est vite rendue compte que c'est impossible on ne peut pas faire voyager une exposition de papier peint ça ne voyage pas, même quand c'est sur châssis parce que c'est beaucoup trop fragile donc c'est ce qu'on appelle des one shots c'est une exposition une fois euh, et on ne peut la présenter qu'une fois donc c'est très compliqué le papier peint euh, c'est compliqué à obtenir, certains on les a facilement, certains c'est des mois de travail pour les obtenir euh, donc je n'ai pas de réponse euh, simple à te donner parce que c'est parce que 60 cas différents
1: J'aimerais ajouter quelque chose à ce sujet, nous avons fait entrer dans les collections du musée national trois papiers peints d'artistes contemporains suisses que nous présentons dans l'exposition exactement de la même manière que Marco va le faire d'ailleurs sans se concerter mais ça nous paraissait à nous aussi absolument évident qu'il fallait en tapisser les murs et ces papiers seront perdus après mais en tant qu'objet de collection je ne peux pas dire à mon directeur donnez-moi de l'argent pour acheter une œuvre que je déchire à la fin de l'expo dans six mois c'est pas possible donc j'ai acheté en plus de ce que j'ai tapissé euh, un rouleau de chaque motif qui lui maintenant est soigneusement conservé à l'abri de tout incident climatologique, température, etc. comme objet de collection et qui ne sera jamais montré sur le mur, en tout cas jamais collé sur le mur, mais qui devient un objet de collection alors que les autres sont un objet d'exposition. Et là on est au cœur de ce débat du statut. Mmh. Objet de collection, objet de décoration, dans mon cas c'est les deux quand ils sont au mur et dans les réserves du musée c'est plus qu'un objet de collection.
0: Y a-t-il encore une question Je ne vois pas de main qui se lève, donc je pense que nous allons clore euh, cet après-midi. Je vous remercie encore une fois infiniment au nom de tous vos auditeurs pour ces deux conférences très intéressantes et très richement illustrées. Et je me réjouis beaucoup de vous retrouver lors des expositions, des visites commentées des expositions. Je voudrais également annoncer la conférence de lundi prochain de Connaissance 3, le 15e siècle, siècle d'or des navigateurs portugais et chinois, par Jean-Luc Martin, professeur honoraire de l'École Polytechnique fédérale. Je vous remercie.